0: 夏冲完全没有想到会有这等结果，否则就不会把在考场上遇到的那个姑娘，名字叫做小裁缝了。由于没有学籍，他被安排在社会报考的考场，这里什么人都有：落榜无数次的，被学校开除的，在社会上闲晃了几年之后来碰运气的，等等。就是在这里，他遇到了她。高考。对他的人生来说，如同死刑。那么，在这里遇到一个无辜的女孩，一个同样低微的陪伴者，自然恰如双《双城记》中卡尔顿在断头台上遇到了小缝衣女工。小缝衣女工听起来太啰嗦了，她就认定她是小裁缝。小裁缝比她大一岁，对考试本身不抱希望，是被父亲逼来的。座位正好在夏冲后面，能让我抄点吗？他问夏冲。夏冲说：“行。”可我也不会。他说：“没事总比我强。”他长着一双大眼睛，细胳膊细腿儿，楚楚可怜。考完最后一科，他们俩都解脱了，作为失败者同路回家。在公园栅栏边，他试图吻他，他不让。脸扭来扭去，结果他只是把口水涂到了他的嘴唇上。夏冲恼羞成怒，又鄙视自己的拙劣，想告个别，从此不再相见。他却说：“你再找我吧。”夏冲拿到录取通知书之后，足足一个星期，夏家喜气洋洋，夏明远容光焕发，气也粗了，嗓门也大了，来。跟爸爸喝一杯。喝着啤酒，他回忆起夏冲小时候多么乖巧聪明，好像这个儿子完美无缺似的。乔雅看夏冲时，眼仁儿开花，眼神星亮。半夜里发现他屋门的缝隙里还有灯光，敲敲门进来，柔声细语地劝他别看小说了，早点睡吧。过了一会儿，又敲敲门。端来一碗煎饺子，他吃着，他在旁边等着。他吃完了，把碗递给他，他还不走，磨磨蹭蹭的想找机会在他床边坐下。他只好撵他回自己的房间。几点了都？他夸张的打着哈欠。行了行了，你睡吧。他出去了，掩上门，脚步像少女一般轻快。他去了姥姥家。姥姥感慨万端，说：“夏冲，你吃了多少苦啊？好像他真的寒窗苦读过似的。”夏冲惭愧不已，真想告诉他，这成绩完全是蒙来的。姥姥又说：“你妈妈从你打小就逼着你学习，她操了多少心啊？”这一点，夏冲倒是承认。小姨乔芳喜上眉梢，拧着夏冲的脸蛋你是大学生了。”又教训自己的儿子刘伟：“我考你一个问题，表哥为什么能考上大学？”刘伟摇头表示不了解情况，因为表哥从小就是个听话的好孩子。乔芳说：“又问夏冲的口供，表哥说说，对不对？”夏冲说：“对，对。”姥姥在旁边介绍情况，这刘伟可不听话了。乔芳威胁说。你再不听话，看我揍不揍你！刘伟仇恨地盯着夏冲，试探着打了他一下，跑开。见夏冲没动静，跑过来又打了一下。如此几次之后，一不留神还是被夏冲逮住了。夏冲得意地说：“你就是嫉妒我。”“是啊，他是个大学生了。这个世界上有谁不嫉妒大学生呢？”就连边翠玲也对乔雅致以了诚挚的祝贺。在菜市场里，她咯咯笑着，用锋利的手臂挥舞着一束芹菜，说：“你这个当妈的算是修成正果了，功夫不负有心人。”乔雅抱着甘蓝表示了感谢。这一周，夏冲与整个世界的关系达到了融洽的巅峰，一周后重新冷淡下来。他懒洋洋地待在家里，又好似回到了往日。考上大学由意外之喜化为了无非如此的事实，与家庭的亲密感曾因距离而滋生，也再次烟消云散了。对母亲的体恤和感激化为乌有。父亲仍旧去做他的生意，母亲照常去上班，夏冰则明显地长大了，霸占着电话，叽叽咕咕的。跟他的同学聊个不停，对身边的哥哥视而不见。即便他穿了一件崭新的水洗绸夹克，自以为风流倜傥。他在院子里玩遥控车模，车模质量粗糙，前进后退都太急，转弯又太慢，摇杆都要扭断了，还以为前冲。老鼠一般在堆积如山的破烂家什中间钻来钻去。不时卡在折断了的柜子腿中间，夏冲不得不趴在地上拿竹竿把它扒拉出来。见了他这副没出息的样子，乔雅喜悦淡去，懊恼重生。坐上电车，夏冲去了小裁缝家。只要是工作日，他的父母和姐姐就都上班，家里只他一个人。他又落榜了，深感挫败，准备在家里待一阵子。到冬天就听父亲的安排去上班。他剥除了他的衣服，他的小小的可怜的身体扭动着，乳晕很大，如同他的眼睛，屁股像个小男孩。在浴室里，他把他压在白瓷砖墙上，又脱下自己的帆布短裤。他哀求他，不要不要，脸上露出了绝望的神情。在某种程度上，他喜欢他。也因为觉得他陌生而怕他，没准儿就要妥协了。可是他放弃了，他并非特别想要。对于他的太过湿润的下体，他甚至怀着一点隐约的厌弃。一个人高马大的女孩有点驼背，在楼下走过。这时，夏冲正站在小裁缝家的阳台上抽烟。小裁缝穿好了裙子，也陪他在阳台上站着。小裁缝指着楼下的女孩说：“她是我的小学同学，叫大虾米。他说这个大虾米是个神人，总是跳楼，跳过三次都没死。最后一次从四楼往下跳，也只是摔断了髋骨，休养半年。”说着，小裁缝喊了一声：“十一楼、哦，大虾米。”也就是石英，一扬脸，看见了三楼上的夏冲和小裁缝，挥了挥手，也喊：“你旁边谁啊？你男朋友？”他一站下，更像只虾米，弯着腰，驼着背，似乎故作潇洒，又似乎真的对世上的一切都抱着无所谓的态度。小裁缝怕大虾米的话被邻居听见，慌张起来，又要喊。又要压低声音，是同学。大虾米以对这类托词无比厌倦的口吻回答：“什么同学呀、啊？我一搭眼就知道不对。”小裁缝急急地说：“真不是，真不是。得了，你先走吧，改天再聊。”大虾米迈开虾米似的厌世的步子，弯曲着，消失在甬路尽头。小裁缝长出了一口气，说：“我真嘴欠，你说惹他干嘛？”夏冲痴痴的笑，小裁缝误以为他认为他的话很有趣，重复说：“你说是不是？我是不是嘴欠？”他继续笑着，不置可否，趴在窗台上，右手在后掀起他的裙子，卑鄙的抚摸着他的阴部。小裁缝一发受到鼓励，想取悦他，扭动着提高音量抗议说：“我嘴欠，你就惩罚我呀！”不讲道理。这个小插曲夏冲一直记得，不是因为小裁缝会错意，而是因为其中萦绕着一股人间烟火的味道。那时他想，假如娶了小裁缝，跟他过一辈子，也不错吧。他几乎有点仰慕他。对他顺从，陪着小心。看上去无论如何也不会挑战他。他需要的不正是这样的女孩吗？何不在阳台上跟某个更倒霉的人打个招呼，满足于自己的生活呢？何不没有任何多余的念头的浪费掉这一生呢？就像爷爷当年躺在被窝里，望着天寒地冻的窗外，说：“这雪下的。”那时候。夏冲在结了窗花的窗玻璃上，又哈气，又用手捂，还用舌头舔，终于弄出一小块透明的地方。眼睛贴上去一看，吓了一跳。窗外雪片急匆匆落着，大风席卷，到处都是白色的风暴。俗话说：“瞎冒烟了。”一再寻死的女孩，严酷的大雪，等等。便是夏冲在少年与青年交界的年代，望向外界时的所见所闻。生活沉闷无边无际，而历史像一只猴子耍着短暂的把戏。恐惧与慈悲，西方与东方，信仰与幻灭，在那个时代纷至沓来。疏忽之间，历史的猴子搞砸了他的演出，不说抱歉，便匆匆跑掉了。猴戏场子一片狼藉。过去的两年中，在地县，通过收音机的短波，下冲注视着历史。那时，他带来的激动是他的生命体验。可是最终，他不得不失望地关掉了收音机。这世间的一切梦想，他感到就像他自己的那些最微小的期望一样，如同梦幻泡影，永难实现。当他处在一生中最茫然无措的年纪，并没有人告诉过他，即便滞缓的日常生活淹没了一切，历史的奇观也在酝酿之中；即便夜色如盘，星光也在看不见的高处闪耀着；即便亿万人沉陷于暗淡的岁月，一个单独的人，只要他是真正单独的，也可以像萤火虫跳舞一般，固自生存下去。历史是敷衍的、滑稽的和怀恨在心的，就像被强迫表演的猴子；生活却重而慢，如沉默之海。其他的都是细节，结果、表象都不重要，就像小裁缝对夏冲不重要一样。他在阳台上的念头因他而起，他却是这念头中最早被删除掉的。与他共度一生的想法。一闪即逝。夏冲上了大学之后，小裁缝打过两次电话到宿舍门房，还去过他的宿舍一次。穿着短裙，只遮住了一半大腿，室友们免不得猥琐地罗唣一番。夏冲想告诉他别再找他了，可是说不出口。他对他不曾有过温情，不，他根本就是一个冷酷无情的人。他看透了他的心思，冷笑着说：“其实，你不想让我来找你吧？”九月下旬，雨也渐渐冷了，小裁缝不再来了。夏冲不曾意识到他睡着了。那天他醒着，与小裁缝待在阳台上，灵魂却从那一刻起沉沉睡去。